0: Pessoal, eu tenho uma mensagem de Deus para você, para o seu coração, para os nossos corações. Com certeza vão ser edificados com essa palavra. E o título da mensagem hoje que eu quero trabalhar com você é Ide até José. Vão até José. Ide até José. Vai até José. Ide até José. Quantos de vocês conhecem lá em Gênesis a história daquele jovenzinho chamado José. Todos aqui conhecem, alguns conhecem, alguns não. José foi um rapaz que aos 17 anos a Bíblia começa a contar a história da família do pai dele, contando a história dele. Para você ter a noção de quão importante era esse jovem. Eles dizem assim, esta é a história da família de Jacó. José quando tinha 17 anos e começa então a contar a história de José. José quando tinha 17 anos era um jovem muito amado pelo seu pai, ele recebeu presentes diferentes do que os seus irmãos recebiam de seu pai, e ele falava, ele fofocava sobre as coisas que seus irmãos estavam fazendo no campo para o pai dele, por isso os irmãos dele não gostavam dele, ele também teve alguns sonhos e nos sonhos, a interpretação do sonho era que seus irmãos iriam se prostrar diante dele e todos pensaram, nossa, nós vamos ter que servir esse menino e ele ainda é o mais novo de todos os irmãos. E eles começaram a odiar José ainda mais. Chegou um ponto que os irmãos dele odiavam tanto ele que venderam ele como escravo. Eles, não, eles queriam matar, alguns dos irmãos deles até sugeriram matar ele, mas eles não quiseram matar eles decidiram vender ele como escravo. Ele foi vendido como escravo numa caravana, foi parar no Egito com um senhor chamado Potifar. Ele se tornou o administrador da casa do senhor, porque ele era um servo muito bom para o seu senhor. De repente, a mulher de Potifar queria dormir com ele, queria se deitar com ele, queria ter relações sexuais com ele, e ele fugiu daquilo, ele falou, eu não farei mal à integridade do meu senhor, à dignidade do meu senhor. E aquela mulher acusou ele injustamente, e José foi preso. Então imagine você sendo vendido com 17 anos de idade, como escravo, passando por isso, quando você sobe um pouco na vida, as coisas começam a dar certo, de repente eles te prendem com uma notícia, com uma mensagem, com uma acusação falsa. Prenderam José. José, por ser um bom servo e sempre está servindo, abençoando as pessoas, se torna o um administrador da cadeia do cárcere se torna o ajudante daquele que cuidava de toda a cadeia ali e ele então ajuda duas pessoas lá na cadeia ele interpreta o sonho de duas pessoas lá na cadeia e ao interpretar o sonho daquelas pessoas ele pensa ele podia ter pensado assim ah, agora que eu os ajudei alguém vai me ajudar se eles saírem daqui eles vão poder falar sobre como eu fui preso injustamente aqueles dois, um morre e o outro sai de lá e esquece de José, não lembra que José existia, ou seja, quando você começa a dar certo de novo, naqueles que você confiou, eles passam a rasteira em você e esquecem que você existe, essa é a jornada, essa é a história de José, e ele vai crescendo, mas de repente o faraó tem um sonho, e ele é chamado então, eles lembram que existe um jovem que está na cadeia, que é capaz de interpretar o sonho, tem a sabedoria de Deus sobre a vida dele, e eles chamam José para interpretar o sonho de Faraó. Eu quero trabalhar essa história hoje, eu quero ler com você a história de Faraó conversando com José. Mas antes disso, eu quero que você entenda o seguinte, existem várias maneiras, várias aplicações que nós podemos pegar de uma história bíblica para aplicarmos nas nossas vidas. Ou seja, em alguns momentos você pode se identificar com um personagem daquela história, aprender os princípios daquele personagem e aplicar isso na sua própria vida. Mas existem alguns personagens que eu e você acabamos rejeitando e nós nunca queremos nos identificar com ele. E nós acabamos perdendo os ensinamentos daquele personagem. Nós acabamos perdendo os ensinamentos do que a Bíblia tem para nos ensinar, quando nos identificamos com aquele outro personagem. Nessa história de José, eu e você sempre acabamos nos identificando com José. Nós sempre queremos ser José. José é aquele que, quando era jovenzinho, recebeu um sonho de que ele estaria exaltado, de que ele seria um governante e as pessoas estariam prostradas diante dele. Quando você vê isso, você fala, meu Deus, eu quero ser José. Eu quero ser o governante, eu quero ser aquele que tem as pessoas prostradas diante de mim. Deus vai me honrar, Deus vai me levar até lá. Aí você até lê a história de José e você percebe toda essa desgraça acontecendo. Os irmãos dele vendendo ele, ele sendo escravo, ele sendo preso. Né? Todas as coisas, as pessoas abandonando ele, esquecendo dele. E você fala, ah, mas no fim tudo isso vale a pena porque Deus exalta José. Então eu quero ser como José. E nós perdemos a oportunidade de nos identificarmos com os outros personagens dessa história. A verdade central, a aplicação mais perfeita desse texto é que José não tem nada a ver comigo e com você. José é um personagem totalmente diferente. José, no Antigo Testamento, é uma sombra de Cristo Jesus. O Antigo Testamento inteiro... Tem sombras, tem figuras do que seria o tempo quando Jesus Cristo, o Messias, viesse à terra. E você pode entender, então, nós precisamos entender que José não se identifica tanto conosco. José se identifica mais com Jesus Cristo. Quando lemos a história de José, temos que ver a passagem, a vida de Jesus Cristo em José. E não as nossas próprias vidas. Podemos aprender com José? Podemos aplicar os ensinamentos nas nossas vidas? Com certeza podemos. Mas a verdade central se aplica em José é um tipo de Cristo. Durante todo o Velho Testamento você vai encontrar sombras do que era o Messias, do que seria o Messias, do que seria o ungido, aquele que haveria de vir em nome de Deus. Sombras do Cristo. E José é uma sombra de Cristo. É uma figura de Cristo. É um personagem que representa a forma como Cristo Jesus viveria. Existem diversas características. Deixa eu dar algumas aqui para vocês. José era amado pelo seu pai. Jesus era amado pelo seu pai. José foi rejeitado pelos seus. Jesus foi rejeitado pelos seus. José foi vendido por moedas de prata. Jesus foi vendido por moedas de prata. Todos se curvariam diante da autoridade de José. Todos se curvarão diante da autoridade de Jesus. José era cheio do Espírito de Deus. Jesus era cheio do Espírito de Deus. José conhecia os mistérios de Deus. Jesus conhecia o mistério, os mistérios de Deus. José iniciou o seu governo aos 30 anos. Jesus iniciou o seu ministério aos 30 anos. José foi o governante de todo o Egito. Jesus é o governante de todo o universo. José perdoou aqueles que o ofenderam. Jesus perdoou aqueles que o ofenderam. José foi enviado para salvar o seu povo. Jesus foi enviado para salvar toda a humanidade. Nós podemos ver que a história de José e a história de Jesus é a mesma. José é um tipo, anunciava como Jesus viveria. Vocês conseguem entender isso? Aprendendo isso, entendendo isso, vamos ler agora como José estava interpretando os sonhos do faraó e o que aconteceu com José, o que aconteceu com o faraó nessa história? Tá bom? Então senta aí que lá vem a história. A gente vai ler Gênesis do capítulo 41, do 15 ao 40. Então, Gênesis capítulo 41, do versículo 15 ao 40. A Bíblia nos ensina a seguinte história. O faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas Deus dará a faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José, sonhei que estava em pé à beira do nilo. Quando saíram do rio sete vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras sete raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as sete vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Pessoal, lembre que é sonho, tá? ele teve um sonho. Você já está pensando que isso é impossível, é um sonho. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi sete espigas de cereal cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas, brotaram outras sete murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as sete espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. Ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho. Disse-lhe José, Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer as sete vacas boas são sete anos e as sete espigas boas são também sete anos trata-se de um único sonho uma única interpretação as sete vacas magras e feias que surgiram depois das outras e as sete espigas mirradas queimadas pelo vento leste são sete anos serão sete anos de fome é exatamente como eu disse ao faraó Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer Sete anos de muita fartura estarão por vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão sete anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó duas vezes porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito durante os sete anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os sete anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó e todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem que está... Em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José. Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. Essas foram as palavras de faraó a José. Essa foi uma conversa, então, do jovem José com o faraó. Agora, então, nós encontramos dois personagens aqui. José e faraó. Qual, de, qual deles você quer ser? A nossa tendência é dizer José. Mas esse cargo já está ocupado, essa vaga já está ocupada, porque José representa Jesus, o Cristo Cristo. Então, qual personagem sobra para você? Faraó. Faraó. Então, nós vemos dois personagens aqui, José e Faraó. Se José já tem o seu cargo ocupado sendo Cristo, você é Faraó. Você é como Faraó. Como Faraó por quê? Porque nós temos alguns sonhos, nós temos alguns pensamentos, nós temos algumas coisas, nós temos autoridade sobre algumas coisas, governo sobre algumas coisas, mas mesmo assim continuamos na nossa incerteza. Mesmo assim, quando buscamos o melhor do conhecimento que temos, não encontramos as respostas que precisamos. Mesmo tendo o domínio sobre toda a terra do Egito, não sei quanto dinheiro você tem, não sei quantas posses você tem, não sei o tamanho da sua empresa, o cargo que você ocupa, a posição social que você ocupa, mesmo quando você está lá, você encontra situações em que você não tem resposta. Você se depara com alguns lugares em que você olha assim e fala, isso eu não consigo, isso eu não sei. Você busca conselho no melhor da sua terra traz todos os magos, todos os experientes, traz todos aqueles que têm os conhecimentos, você busca todos os coaches, todos os professores, todas as universidades e chega um momento em que você não tem resposta. E você tem que recorrer, então, ao único que é capaz de interpretar a situação pela qual você está vivendo. Você tem que recorrer a um homem que tenha o um Espírito Divino nele. Você tem que recorrer àquele que veio para salvar o povo. Você tem que recorrer àquele que foi traído pelos seus. Você tem que recorrer àquele que foi vendido por moedas de prata. Você tem que recorrer àquele que entregou a sua vida por todos. Você tem que entregar a sua vida a um salvador. E Faraó, então, entrega todo o governo do Egito a José. Faraó, aqui, ele decide... Eu vou entregar a minha vida, eu vou entregar o meu governo, eu vou entregar tudo aquilo que eu tenho para ser governado por José. Existem duas etapas na vida de todas as pessoas. Uma é receber a Jesus Cristo na sua vida. É ter Jesus. Eu recebi Jesus na minha vida. Uma coisa é ter Jesus. Faraó durante todos esses anos teve José no Egito. A partir do momento em que os irmãos de José o venderam e ele foi como escravo, ele era escravo do Egito. Estava na casa de um senhor, Potifar, no Egito, foi para a cadeia né, no Egito. faraó tinha já José vivendo no Egito. Vocês conseguem entender isso? José já estava lá mas faraó não estava deixando ele governar muitas áreas daquele, daquele lugar, daquele país. José estava no Egito, mas tinha acesso apenas à casa de um senhor, tinha acesso apenas à cadeia, aquelas coisas onde está o pior ali da vida de, do faraó. José tinha acesso a administrar apenas algumas coisas na vida no, no, dentro do Egito. Se fizermos a aplicação pessoal, a aplicação nas nossas vidas, vamos entender que somos como faraó. Podemos ter o maior tipo de conhecimento, podemos estar nas melhores posições, mas sempre vamos encontrar algumas incertezas nessas coisas. Nós podemos até ter recebido a Jesus nas nossas vidas. Mas ao ter Jesus, permitimos apenas que Ele cuide de uma pequena área da nossa vida. Talvez uma dor, uma enfermidade que você quer que Ele cuide para ser curado. Talvez um trauma, talvez uma angústia, talvez algo que aconteceu que você quer limpar aquela área. Talvez um comportamento que você tem e se você pensa, se Jesus mudasse só isso aqui, para mim eu estaria bem. Você quer mudar só uma coisa, talvez você quer que ele tire apenas um vício, administre apenas aquela cadeia. José já estava no Egito, mas José não tinha o governo do Egito. Aceitamos que Jesus nos purificou do pecado, aceitamos que Jesus nos deu vida, aceitamos que Jesus nos ama, mas nem sempre deixamos Jesus mudar as coisas. Algumas pessoas dizem assim, pastor eu sou assim, eu nasci assim, eu vivo assim, eu aprendi assim, eu sou assim a vida toda, vai ser sempre assim. Eu quero dizer para vocês, está na hora de mudar. Está na hora de mudar. Fazer as mesmas coisas que você continua fazendo não vai transformar a sua vida. Deixar Jesus em apenas algumas áreas que te traz conforto, não vai transformar toda a sua vida. Não vai permitir que você usufrua de tudo aquilo que Jesus tem para você. O faraó tinha José no Egito. Uma coisa é receber Jesus na sua vida. Uma coisa é ter Jesus com você. Outra coisa totalmente diferente é entregar a sua vida a Jesus. Outra coisa é totalmente diferente é entregar o governo da sua vida a Jesus. Enquanto Jesus pode mexer em algumas áreas, eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem. Eu tenho certeza que aquilo que você precisa que Ele faça, Ele vai fazer. Porque Ele te ama tanto que Ele vai agir em qualquer área que você entregar para Ele. Se você falar assim, Jesus, eu só quero que você trabalhe na minha área né, de relacionamento. Eu quero que você cure o meu, o meu casamento. Ele vai fazer isso. Porque Ele te ama tanto que o que tiver quebrado em você e você permitir, Ele resolve. Jesus, eu só quero você para melhorar as minhas finanças. Ele vai te ajudar. Uma coisa é ter Jesus e você limitar Ele aonde você quer que Ele haja na sua vida. Mas outra coisa é você receber Jesus diante de você e falar, Jesus, eu vou te entregar o governo da minha vida. Eu vou te entregar todas as alhas. Ninguém manda na minha vida mais do que você, Jesus. Ninguém governa a minha vida mais do que você, Jesus. Faraó tinha as suas incertezas. Faraó tinha o reino mais poderoso da época. E isso tudo não o satisfez. Os sábios do Egito não deram os melhores conselhos. Você não encontra os melhores conselhos na sua televisão. Você não encontra os melhores conselhos no seu Instagram, no seu Facebook, no seu TikTok. Você não encontra os melhores conselhos lá. Você encontra os melhores conselhos quando você se posiciona no seu quarto, lá no secreto, face a face com Deus para conversar com Jesus, o seu Senhor e Salvador. Lá você vai encontrar os melhores conselhos. Lá você vai encontrar as melhores direções a sua faculdade, os seus estudos, a sua empresa, o seu cargo, a sua posição, não te garante os melhores conselhos. Não te garante as melhores soluções, não te garante as melhores decisões, as melhores direções, não te garante. Chegou um momento que a melhor posição ainda dava insegurança a faraó. Por isso o faraó entregou o seu governo a José. Faraó entregou o comando do Egito para José. Quando entregamos o governo das nossas vidas a Jesus, ele transforma agora todas as coisas. Se você está em um momento de vacas gordas, Ele está ali com você. Se você está em um momento de vacas magras, Ele está ali com você. Ele vai estar com você em todo o tempo. Não importa se você parece estar vivendo uma abundância, você fala assim, uau, Deus está comigo, está tudo certo. Você vai poder falar, uau, Deus está comigo, está tudo certo, mesmo em tempos de vacas magras. Porque você sabe que Ele está cuidando de você nas vacas gordas, e você sabe que Ele está cuidando de você nos tempos de vacas magras. Ele sabe que Ele está direcionando a sua vida, agora o governo não é mais seu, o governo é dele. A sua vida não vai ser conduzida mais pelos seus desejos, pelas suas vontades, pelas suas ambições, agora a sua vida vai ser governada pelos desejos dEle, pelas ambições dEle, pelos sonhos de Deus para a sua vida. Quando estamos perdidos em nossas inseguranças, Ele não apenas tem uma interpretação para o momento em que você está passando, você já passou por algumas coisas e você pensa assim, eu não entendo porque estou passando por isso. Eu não entendo porque isso está acontecendo comigo. Olha só, eu tenho todo o poder do Egito, eu tenho todas as coisas, mas eu não sei porque eu estou passando por isso. Você já passou por isso? Já se perguntou assim, meu Deus, por que, que isso está acontecendo na minha vida? Às vezes você até põe um pouco de religião no pensamento e fala, eu faço tudo certo, eu ajudo as pessoas, eu sou uma pessoa tão boa. Por que, que eu estou passando por isso? Eu não merecia estar passando por isso, por que, que isso está acontecendo na minha vida? Faraó estava passando por essas incertezas. Faraó estava passando por esse momento. Mas quando ele entrega, o seu sonho, quando ele entrega a sua vida, quando ele fala, Ei, José, aqui está tudo pelo qual eu estou passando. José não apenas dá a interpretação do sonho. José não apenas dá a interpretação, o motivo pelo qual ele estava passando, porque estava passando. José também dá uma estratégia para que ele pudesse passar em segurança, para que ele pudesse passar em abundância, para que ele pudesse passar por todos esses momentos. Quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus, Ele não apenas nos auxilia e nos consola nos momentos em que estamos passando, Ele também nos dá as estratégias corretas, as ideias corretas, os planos corretos para passarmos todo esse nosso período de vida, para vivermos todas as circunstâncias em que vamos passar, para ultrapassar todos os mares, os ventos, as tempestades que se levantem contra as nossas vidas. Ele também nos dá as estratégias. Todos os conselheiros do Egito não ensinaram ele a administrar o seu país. Todos os conselheiros deste mundo, toda a sabedoria humana, toda a sabedoria satânica, não ensina você a administrar a sua própria vida. Existe apenas uma pessoa capaz de administrar a sua vida para que você viva abundância, para que você viva paz, para que você viva satisfação. Existe um único ser que Deus usa. E o nome desse ser é Jesus Cristo. Se você entregar a sua vida a Jesus, Ele transforma tudo. Ele administra da melhor maneira. Ele faz você passar por vacas gordas, vacas magras, tempos difíceis, tempos ruins, tempos bons, tempos de abundância. Qualquer tempo. Jesus sabe administrar a vida de um ser humano. Só Ele. Só ele sabe lidar com as suas emoções, só ele sabe lidar com os seus desejos, só ele sabe conduzir a sua vida. Nós não sabemos. Não importa o quão inteligente a gente acha que seja, não importa o quão capaz pensamos que somos, não sabemos administrar e governar as nossas próprias vidas. No momento em que Faraó entrega o governo do Egito a José, Ali você começa a ver a administração da graça de Deus, a administração da bondade de Deus, a administração da abundância de Deus sobre aquela terra. Deus, ele não apenas, José, quando, José ou Jesus, quando está administrando a sua vida, ele não apenas te tira das dificuldades, ele te dá as estratégias para administrar a abundância. Ele te tira das angústias e ele te coloca em paz, no descanso. Ele te ensina a administrar a abundância. E você vai ver que o resultado da abundância, da vida de José, administrando o Egito, foi abençoar as nações. No tempo das vacas magras, toda a terra ficou com fome. E as pessoas descobriram que no Egito havia comida. E eles se dirigiam ao Egito. E eles iam até o Egito e vinham falar com o faraó eles perguntavam, Faraó, eu preciso de comida. Faraó, eu preciso de comida. Muitas vezes as pessoas que nós conhecíamos, depois que nós entregamos as nossas vidas a Jesus, elas veem a gente diferente. Elas percebem que a nossa vida está mudada. Que algumas coisas que fazíamos, já não fazemos mais. Que algumas coisas que pensávamos, já não pensamos mais. E de repente elas, no meio de uma dificuldade, elas vêm até você e falam, o que mudou? Como que você mudou? Eu também estou inseguro, eu também estou passando pelo que você estava passando. Como você mudou? O que aconteceu na sua vida? As pessoas, então, vinham até o faraó e falavam, você é o único que tem comida nesse tempo de crise? Enquanto todos estão tristes, enquanto todos estão andando em ansiedade, depressão, estresse, você continua feliz? O que há de diferente em você? E todos vinham pedir ajuda a Faraó, mas Faraó não sabia que tudo aquilo que ele estava vivendo não era por causa dele, tudo aquilo que ele estava vivendo dependia de José. Ele sabia, ei, não sou eu que interpretei o sonho, e não sou eu que tive a estratégia de como organizar a abundância. Você vai perceber, se você continua lendo a história, eu não consigo ler toda a história para vocês, mas tem um versículo que diz que eles pararam de contar a colheita, porque já não existia medida, não existia número que eles soubessem na época que pudesse contar o quanto eles colhiam de tão abundante que estava a terra do Egito durante o período das sete vacas gordas. E eles guardavam 20% de tudo aquilo que eles colhiam. 20% de tudo aquilo que eles colhiam. Chegou o um momento, eles tinham comida para alimentar não apenas o Egito durante as sete vacas magras, mas eles tinham um alimento também para as nações que estavam ao seu redor. Isso nos ensina que quando Jesus Cristo está governando as nossas vidas, Ele não apenas nos cura das nossas incertezas, nos tira dos nossos medos, nos abençoa pessoalmente, ele também nos dá a estratégia para sermos bênção na vida dos outros, para servirmos os outros, para abençoarmos o próximo, para servirmos todas as nações. Se um dia você disse assim, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui para ir às nações, eu quero abençoar as nações, o que Ele conta com você é, me deixe governar a sua vida, me deixe abençoar as pessoas através de você. Você não é capaz de abençoar ninguém, você não tem autoridade para abençoar ninguém, quem tem autoridade para abençoar pessoas? Quem tem autoridade para ser uma benção, para trazer resposta é Jesus Cristo. Só ele. Só ele entrega a sua vida a Jesus. Muda a sua vida. Entrega a sua vida a Jesus. Depois que o Faraó viveu toda essa abundância, as pessoas estavam vindo buscar alimento na terra do Egito. Olha o que diz Gênesis capítulo 41, versículo 54 ao 55. E começaram os sete anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Enquanto todos estavam com fome, enquanto todos estavam desesperados, enquanto todos estavam passando necessidade, enquanto todos estavam ansiosos, estressados, depressivos, ali no Egito havia Alimento. Na sua vida existe alimento, existe paz, existe felicidade. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao Faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios: Dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando as pessoas vierem até você, tentando entender por que você está passando, por que você está passando. Como em meio às dificuldades você continua bem? Como em meio às dificuldades você continua em paz? Você deve dar a mesma resposta que o faraó deu. O faraó aqui estava testemunhando a respeito de algo que ele mesmo viveu com José. De uma experiência que ele mesmo teve com José. Quando eles vieram para o faraó e falaram, "Ei, faraó, me ajude. Ele disse, ide até José. Vamos falar com José. As pessoas vão perguntar qual é a razão da sua alegria, qual é a razão da sua satisfação, qual é a razão da sua paz. E quando você tiver a oportunidade de responder, você não vai poder falar que foi a sua capacidade, que foi a sua interpretação de sonhos, que foram as suas estratégias. Você vai ter uma única resposta. Vão até Jesus. Ele pode trabalhar na sua vida ele pode transformar a sua vida Jesus pode edificar a sua vida só ele vai, ide até José ide até Jesus essa foi a resposta do faraó quando vieram pedir ajuda ao faraó ele não sabia mas ele disse quem sabe ide até José o faraó estava testemunhando daquilo que ele viveu com José ele estava apresentando a Jesus, a José, por uma experiência própria. Esses dias eu aprendi uma história com um amigo meu, e a história que ele conta, né, numa das mensagens dele, é que o pai chamou o filho para ir numa conferência, num congresso da igreja, um final de semana inteiro, porque estava vindo um pastor de fora, e aquele pastor ia ensinar as pessoas a evangelizar. E ele contou para o filho dele, imagina um filho de 15 anos mais ou menos. E ele contou para aquele menino assim, ele falou, Ei, vamos lá na igreja nesse final de semana porque um pastor está vindo de fora do Brasil e ele vai ensinar a gente a evangelizar. O menino ficou curioso, queria saber como que evangeliza. Como que evangeliza. E ele foi e participou do final de semana inteiro. Passou a primeiro, o primeiro culto, a primeira palavra, o primeiro ensinamento. E aquele garoto não entendeu nada. Veio sábado de manhã, passou a segunda mensagem. Aquele garoto não entendeu nada. Passou a, a, sábado à noite, nada. Domingo de manhã, nada. Domingo à noite, o último culto, ele pensou é agora ou nunca. Eu preciso aprender a evangelizar. Eu quero aprender a evangelizar. Nada. No final do culto, o pai olhou e aí o filho gostou. O filho falou, não pai, não entendi nada. Esse cara falou aí horas e horas e eu não entendi nada. Nada é porque morreu e subiu e desceu e é o sangue que lava e não sei o quê e de repente a minha fé que cura e a cura do Jesus e a fé e a salvação eu não entendi nada do que o pastor falou aí aquele pai pensou assim nossa, eu vou perder o filho ele vai achar que isso aqui é uma loucura o que, que, eu, o que, que eu falo? filho, vamos lá falar com o pastor e eles foram até lá, esperaram na filhinha o pastor estava atendendo algumas pessoas orando com algumas pessoas e de repente chegou a vez deles, e aquele, e aquele pastor perguntou, e aí garoto, está gostando do culto, está gostando né, do, do evento, o que você aprendeu? Ele falou, não, não entendi nada. O pastor deu uma risada, ele falou, não, não entendi nada. Você falou que ia ensinar como evangelizar, e eu não entendi, não aprendi. Aí o pastor falou assim, é muito fácil. Evangelizar é muito fácil. Eu vou te dar três dicas. Fale de como era a sua vida, fale daquilo que Jesus fez por você e fale de como a sua vida está agora. Conte o seu testemunho. Aquele menino abriu um sorriso e falou, era só isso, por que você não falou isso sexta-feira à noite? <risos> a gente precisava de todos esses cultos, era só ter ensinado isso. Como era a sua vida, o que Jesus fez por você e como está a sua vida agora. O faraó não fez diferente. Quando as pessoas vieram pedir ajuda e falar, Faraó, qual é a razão da sua alegria? Qual é a razão daquilo que você está vivendo? Faraó disse, ei, minha vida era assim. Jesus chegou, eu entreguei o governo da minha vida para Ele. E essa é a abundância que eu vivo agora. Essa é a paz que eu vivo agora. Essa é a graça que eu vivo agora. Esse é o amor que eu vivo agora. Esse é o perdão que eu vivo agora. Essa é a vida que eu vivo agora. Aquele menino saiu dali... E naquele outro sábado, naquele outro final de semana, toda a sua turma, toda a sua sala da escola estava lá na igreja. Os amiguinhos da igreja ficaram com os olhos desse tamanho e pensaram, cara, como que você trouxe tanta gente para a igreja? Ele falou, é bem simples. Fale de como era a sua vida. Fale de o que Jesus fez por você. E fale de como a sua vida está agora. Faraó não fez diferente. Ide até José. Compartilhe o seu testemunho. Compartilhe aquilo que Jesus Cristo fez por você. As pessoas estão desesperadas, angustiadas, passando fome, sofrendo. É uma tristeza. Talvez você esteja tanto tempo com Jesus que você já nem lembra mais como é isso. Mas eu tenho certeza que as pessoas sabem que estão sofrendo. As pessoas sabem pelo que elas estão passando. E eu e você só precisamos dizer o seguinte. Como era a nossa vida. O que Jesus fez por nós. E como está a nossa vida agora? Ide até José. Entrega a tua vida a Jesus. Gostaria de pedir que você se colocasse em pé. Entrega a sua vida a Jesus. Entrega a sua vida a Jesus. Só Ele sabe. Só Ele sabe. Só Ele sabe governar a sua vida, só Ele pode tirar toda a insegurança, só Ele pode tirar toda a culpa, toda a dor, só Ele pode. Mas Ele não quer parar por aí, Ele não quer apenas solucionar o seu problema, Ele quer te levar a uma vida de abundância, Ele quer te dar uma estratégia de como abençoar pessoas, servir pessoas. Mas isso tudo só acontece se você tomar uma decisão de entregar a sua vida a Jesus. Entrega a sua vida a Jesus.